0: Travessias. Exposição fotográfica virtual. Com a inspiração em Guimarães Rosa, dizemos, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia.
1: Sejam bem-vindos ao episódio número 6 do podcast Travessias. No episódio anterior, você ouviu uma conversa sobre as experiências com a fotografia, a literatura roseana e também um pouco sobre a travessia do grupo de contadores de história Miguelin. Nesse episódio, vamos conversar com Júnia Ferrari, professora na Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, Paulo Batista, fotógrafo, que foi professor da Escola de Belas Artes da UFMG, Tarcísio Nunes chefe do Parque Nacional da Serra do Gandarela pelo ICM Bio e Maria Tereza Corujo, conhecida como Teca, que é ativista nas lutas dos direitos socioambientais. Nessa conversa, eles trarão histórias e conversas sobre a região do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Conduzindo a conversa, temos o idealizador do projeto, Lucas Lobato, e Bia Bartolo, graduanda na Escola de Arquitetura e Urbanismo na UFMG e uma das organizadoras da exposição Travessias. Fique ligado!
0: Bom dia a todos, obrigado pela presença aí, Júnia, Teca, Paulo, Tarcísio e Bia. É, bom, eu sou o Lucas, sou professor de Geografia do Estado, né, sou fotógrafo e fiz mestrado em Geografia também e tem aí essa, essa imersão né, das linguagens imagéticas no né, ensino assim, da Geografia. E ano passado a gente organizou a exposição, a Bia entrou para compor essa montagem virtual, né, que no meio da pandemia a gente teve que ter essa adaptação da exposição. E aí é isso, a gente está nessa travessia fotográfica. <risos> Obrigado.
2: É, meu nome é Bia Bartolo, eu sou graduanda de arquitetura lá no UFMG, sou voluntária há quase um ano da pesquisa de Iniciação Científica, Ordenamento Territorial e Conservação Ambiental, com a professora Elisângela de Almeida, eu comecei a entender um pouco mais da dinâmica regional, do parque da Serra do Canarela, é, questões locais também, as características do parque. Eu sou bolsista de extensão com a Adine Ferrari, que está aqui na conversa hoje, do projeto de extensão Construindo um Lugar de Urbanidade Metropolitana, que parte de questões da vivência, da experiência com o território, do direito, a cidadania, né, direita à cidade, e, enfim, tem uma parceria de anos aí, já com a Casa de Gentil, de Raposos. No ano passado, eles organizaram a Travessia Gentil Gandarela, é, que eu tive a oportunidade de participar, e das quais são as fotos né, que estão na série, Gandarela, da exposição Travessias. E, por fim, eu entrei na organização dessa exposição Travessias, é, sou responsável pela criação de todo o conteúdo gráfico e também da gestão das redes sociais. E hoje eu vou ter o prazer de mediar a nossa conversa. É, a gente vai falar um pouco mais da região da Serra do Candarela. E para entender mais sobre esse território, a gente convidou pessoas muito especiais.
3: É, teca, se você gostaria de começar? É, bom dia. Bom é... dia. Eu estou nessa caminhada em defesa da Serra do Gandarela desde 2007, mas eu já atuava eh, em defesa de lugares contra a mineração. Começou em 2001, na Serra da Piedade, com o meu cantinho fica em Caeté. De 2001 a 2007, a gente estava numa luta árdua em defesa da Serra da Piedade, também ameaçada pela mineração e em 2007 é, recebemos um apelo por parte do casal Glória e Júlio, do que a gente chama Coração do Gandarela, a comunidade rural de André do Mato Dentro, é, porque eles estavam começando a ver uma grande movimentação da Vale naquele território e falando de um grande projeto de mineração. E desde 2007, então, existe esse movimento que se organizou como movimento mais em 2009, mas que desde 2007 tinha pessoas atuando em Raposo, Rio Acima, Santa Bárbara, pessoas preocupadas dentro do projeto Manuelzão. Então, a minha trajetória é de uma pessoa, sou uma ambientalista em Minas Gerais, é, e com um foco na questão da mineração, que é a minha trajetória. Eu sou uma educadora ambiental, fiz pedagogia, tinha uma vida alternativa embaixo da Serra da Piedade, fazendo artesanato, brinquedos educativos em madeira, uma vida bem construída para ser bem diferente, e nesses anos todos eu estou realmente atuando voluntariamente na defesa desses territórios, inclusive a Serra do Gandarela.
1: Bom,
4: deixa eu falar um pouquinho, então. Aproveitar, deixa aqui. Em é, primeiro lugar, obrigado a todos, né, especialmente ao Lucas e a Bia, pelo convite aqui de participar desse, desse podcast. Né. Meu nome é Paulo Batista, eu sou fotógrafo, fui professor da UFMG é, durante 25 anos, né, até me apresentar no ano passado, e venho trabalhando há mais de 30 anos com a documentação da paisagem natural, especialmente de Minas Gerais, especialmente da região da Serra do Espinhaço. E conheço a região da Serra do Gandarela uh, há bastante tempo, né? eu tenho uma propriedade ali perto, em Ria-Cima, e desde 2009, né, em 2009 eu tive o prazer de participar de um evento movido pelo Projeto Manuelzão, que foi uma série de expedições, né, micro-expedições na bacia do Rio das Veras, e lá eu tive o prazer de conhecer a Teca e o Ademir Bento, né, que é um, um grande amigo lá de Caeté também. E, e aí me interar e me, me, me agregar mais a esse movimento de de proteção da Serra. Né? Na época tá sendo começando a ser estruturada uh, ações de reação às ameaças que se, que, que se configuravam de mineração, especialmente pela Vale, né, no alto da Serra lá. E a gente conseguiu, então, ir organizando um grupo né, que conseguiu trazer para essa luta o ICMBio, né, através do João Madeira e do Flávio Cerezo, que eram um analistas ambientais que se interessavam por uma solicitação de proposta de proteção para a região. né, E eles se interessaram em desenvolver uma proposta de criação de um parque nacional. Né. E aí esse movimento veio trabalhando, em conjunto com o ICMBio, para tentar... É, subsidiar nessas né, ações e, e pensar como poderia ser articulado esse projeto para a proteção da região. É, bom, eu tenho essa relação afetiva com a Vendarela por essa proximidade maior lá, e especialmente pelas paisagens da região. Né? Como fotógrafo, eu trabalho muito com a documentação desse aspecto imagético do território e pensando né, como professor e pesquisador na UFMG, eu trabalhei durante muito tempo é, junto com os alunos, desenvolvendo ações de é, tentar ter um entendimento maior do território através da fotografia, né? E aí, né, eu tive o prazer também de conhecer o Lucas, né? Que fez umas experiências com a gente lá e participamos de algumas, de algumas viagens da Gandarela, né? Alguns é, trabalhos de campo lá, né? E no ano passado, né, Eu participei como coadjuvante, na verdade, eu não pude participar pessoalmente, mas desse projeto da Júnia, né, dessa travessia, né, gentil ganarela, organizada pelo Glauco pela Júnior e que é, eu acho que, que, sim, é uma ação excepcional de levar as pessoas a ter um contato mais próximo com a região, né, e principalmente de entender quais que são as, a dinâmica dos conflitos, né, de situações que acontecem lá, né. O Tarcísio eu conheço há algum tempo, né, acho que ele começou no trabalho lá no parque, né, e o assim, também foi, foi parte importante desse né, projeto travessia lá junto à infraestrutura fornecida pelo CBN, né? E eu também tenho um projeto é, desenvolvido lá no Gandarela junto com os alunos e eles, os alunos e, e outros artistas, né? Que é o um projeto Missão Gandarela, que é um projeto coletivo de criação artística que envolve fotografia, vida, o desenho, instalações, de produção de material sobre a serra e de disponibilização desse material para ações de divulgação e de proteção à região. E é isso, estamos aqui. né saluto está longe de terminar, né? nós já temos muito trabalho pela frente, né? e espero que a gente consiga continuar agregando pessoas e ações em prol da, da defesa dessa região.
5: Bom dia, então, aí, pessoal. Né? Bom, meu nome é Júnior Ferrari, eu sou arquiteta urbanista de formação e professora da Escola de Arquitetura por vocação e paixão, eu acho que é ali que eu é, me completei, né? Me completo a cada dia mais. E na minha trajetória, eu sou professora do departamento de urbanismo, né? Então, trabalhando com o tema de planejamento urbano, é, eu me surpreendi algumas vezes com a grande sofisticação softwares de análise, de leitura do território, né? drones, extensas bases hoje que a gente tem de dados acumuladas e que estão hoje muito facilmente disponíveis e acessíveis. Ou seja, num aperfeiçoamento muito grande da leitura do território, mas de forma distanciada. E aí eu parei e me perguntei... né? O que nós, urbanistas, sabemos das pessoas que vivem nos territórios? A gente conhece, tem mapas maravilhosos aí, que nos falam do território, mas e as pessoas que vivem ali? Eu descobri que a gente sabe muito pouco delas, desses desafios cotidianos, das histórias, das lutas, das alegrias. E aí, juntando isso com uma experiência que o Tarcísio também participou comigo lá da elaboração do plano metropolitano, né? em 2009, 2008, é, foi uma equipe muito grande de pesquisadores, professores, profissionais, num processo que a gente nos esforçou muito para ser participativo, mas que ainda assim é, não, não teve o alcance que a gente esperava, porque a gente descobriu que a participação ela não pode ser construída apenas num momento específico de luta para discutir um plano diretor, um plano de manejo ou alguma deliberação, né? Participação é uma construção cotidiana, né? Ela se faz com muito envolvimento, né? E um processo que tem que ser continuado. E aí é, é, essas experiências, elas mudaram completamente a minha forma de ver planejamento e urbanismo e eu é, me voltei para um, um outro lado é, trabalhando com a extensão né que eu acho uma palavra muito pouco assim é, expressiva do que eu acredito que seja a extensão né porque esse termo dá a ideia de que a universidade vai estender um conhecimento a alguém né e é uma ideia completamente absurda e errada né, na verdade, eu gosto muito mais de uma outro termo que eu aprendi com os meus amigos no Equador, que chama-se vínculos com a sociedade. né? Eu acho que é isso que a universidade tem que fazer, vínculos com a sociedade. E aí eu comecei a trabalhar muito mais com as pessoas do que com os lugares, porque eu acho que é as pessoas é que nos ensinam sobre os lugares. E aí... É, entendendo que também essa aproximação não pode se dar de forma cotidiana, numa visita de campo, que você vai lá e volta, né é, eu comecei a desenvolver o que eu chamo das imersões, onde eu levava os alunos para os lugares e a gente permanecia ali, na casa das pessoas, dormindo, comendo, é, dividindo as angústias né, do cotidiano, batizado, casamento e tudo mais. né E assim que eu cheguei no Gandarela, eu cheguei em Raposos com essa experiência e conheci o Gandarela pela comunidade de Raposos, né? porque ele tem uma importância muito grande, mais de 30% da cidade, do município, está né? tá dentro do parque. E as pessoas têm uma relação cotidiana com o Gandarela muito grande, com, com o Ribeirão da Prata. Quantas vezes eu, com os alunos, a gente foi lá se banhar, né? Um dia de calor, a gente ia lá caminhar, pensar na vida. Enfim, eu fui descobrindo a importância do Gandarela é, para raposos, para as comunidades do entorno. né? André do Mato Dentro, um lugar maravilhoso. Né? É, enfim, todos esses lugares foram me mostrando a importância do parque. E aí a surpresa maior veio quando eu entendi que o Gandarela não era importante, não era só para aquelas pessoas, era para todos nós. Né? É Uma cidadã metropolitana... É, como é que eu vivo sem o Genarela? Não é possível, né? Eu não sabia dessa importância. Então ele foi tomando uma importância que foi crescente, né? E aí é, me identifiquei enormemente e entendi também, né? Me senti mais das Minas Gerais, né? Então eu me, eu me descobri mais mineira ali dentro né? e achei que é, dentro dessas dessa experiência eu acabei conduzindo a pesquisa, né? Que hoje a, a pesquisa que eu trabalho é nos territórios minerais, tentando entender essa história de 300 anos de exploração, de violência, de resistência, de luta. né? É, enfim, o que que é que nos move? Que, que karma é esse das minas que a gente carrega por um lado e contrasta tanto com a beleza, com a imponência né, desse maciço maravilhoso? Então, minha porta de entrada no Dandarela foi essa foi pelo vínculo que eu criei com raposos e foi se estendendo para as pessoas que foram chegando. É, e a gente vai, quando a gente está sintonizado, né? a gente vai conhecendo as pessoas que estão na mesma sintonia que a gente, e aquilo vai se fortalecendo. né? É, a importância que foi assim, do Paulo é, ter aberto várias portas para que essa travessia pudesse acontecer, que eu sou enormemente grata a ele. O Tarcísio também, né? com aquela generosidade de... de Abrir as portas do parque, nos ajudar com tudo que foi possível. Enfim, foi um, um esforço muito grande de pessoas, porque eu achei que a, Maia, a minha maior contribuição como professora era levar os alunos para ter a experiência que eu tive. Né? É para eles colocarem o corpo no lugar. Né? Quando a gente coloca o corpo da gente no lugar, é que a gente entende a importância do lugar, a energia, a potência dele. E aí. né? Eu acho que essa é minha pedagogia de ensino de vida, né? É colocar o corpo na ação. É estar junto, é estar presente, né?
6: Bom, bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Teca, Paulo, Júnior, né? Que já são parceiros. A Bia é a parceira mais, mais recente, né, Bia? Lucas, que eu não, que eu não conheço ainda, pessoalmente. É... Então... Eu sou geógrafo de formação, igual como o Lucas, também formei na, na UFMG e fiz mestrado e doutorado lá é, em governança, territórios, né, conflitos, interesses, é, disputas de poder, né, e tudo relacionado com água, né, com recursos hídricos. É interessante o tema de hoje ser sobre travessias, porque um pouco antes da, da de estar aqui, né, eu pensei, o que que eu podia falar, né, a Bia falou de, de, de trazer coisas de música, de poesias, né, eu não sou poeta não, mas mas é, eu acho eu acho curiosa a forma como como eu vim aqui para o parque, né, a Júnia comentou, né, eu participei do, da elaboração do plano diretor da região metropolitana, lá em 2009, 10 mais ou menos, se não me falha a memória, então, já tem mais de 10 anos, e na época eu era da equipe que estava elaborando os estudos na área de recursos hídricos, né Sim. junto com, com o professor Nilo, o Léo Heller, né? uma equipe uma equipe muito boa. E, e já falei isso com a, com a Teca, né na, naquelas reuniões que a gente fazia, teve uma que me marcou muito, que foi lá na, na Alta, Alta Vista, Alta Vila, né? Ali na Vila da Serra, em que o movimento pela preservação da Serra do Gandarela tá, se fez ali presente né, com os cartazes, faixas, já pedindo a criação do parque. Né? E, e já falei isso com ele e falo assim com, com todo o respeito mesmo, viu, Teca? que eu olhava assim, e falava bando bando de loucos, né? Esse parque, esse parque não sai, né? É, é uma briga muito eu que já estava nessa nessa discussão, né? De, de poderes, né? De, de disputa de poderes. É, para mim aquilo era até, até me emociona era inimaginável você ter uma criação de um parque do tamanho do que se pedia na época a 30 minutos de Belo Horizonte ou, ou, ou nessas né, áreas uma das áreas com maior especulação imobiliária do, do uma área de expansão imobiliária aliás importante né que esse vetor esse vetor sul né da, da região metropolitana em pleno quadrilátero ferrífero indo contra interesses de grandes mineradoras, né, eu sinceramente não, não acreditava que aquilo seria criado, né e bom, segui minha vida profissional acabei indo para Brasília passei no concurso do Ministério do Meio Ambiente de novo trabalhando é, é, em Brasília, ouvi falar de que estavam tentando criar um parque em Minas, o Gandarela de novo, estava próximo de quem, de quem estava trabalhando com isso mas não não, não me deixaram não, não, não pude participar desse processo, é, mas trabalhando na área de recursos hídricos, né, e com meu desejo de voltar para para Minas, é, buscando formas de voltar e, e ser transferido para o ICMBio, a coincidência é que me colocaram, né, me, me, me sugeriram de, de gerenciar um parque que, é, que, que além de ser perto de casa e, e ser aquele parque que eu via, né, a, a, a disputa, né, a, a luta, né, do, do movimento pela criação, é justamente o Parque que tem todo um apelo na área de recursos hídricos, né? Eu, eu, eu podia ter ido trabalhar no Cipó, né, na Serra do Cipó, ou, ou na Canastra, ou o Caparaó, né? Tant, tantos outros parques espalhados no Brasil ou mesmo em Minas, mas me colocaram, né, um, um, um especialista em recursos hídricos que trabalhou em recursos hídricos no, no PDI em Brasília. Justamente na, na, num parque em que, em que e o maior apelo da sua criação é a sua importância para as bacias do, do Velhas e do, e do Doce, né, no abastecimento de água para a região metropolitana. Então, assim como, como os caminhos né, trazem a gente né, de volta. E, e aí vim, vim conhecer a Teca, porque eu, que eu só via é, de longe né, nas manifestações, eu nem sabia que eu existia naquele momento. <risos> E, e, e tive alegria muito grande ano passado, né, a convite da Júnia ir lá na sala, né, na aula de arquitetura falar do, do parque, né, e poder aqui acompanhar a travessia de vocês. Então, assim, como como que essas travessias, né, esses caminhos da vida levam a gente para um lugar e depois nos trazem de volta, né. Isso eu achei, eu acho, eu sempre conto isso, isso a vida me trouxe de volta e em defesa aqui desse desse parque que é tão importante para para a água, né? E como a Teca disse, a, a, a luta não. A gente achou que a luta teria terminado lá em, em 2014, mas a gente continua vendo que, que os desafios estão só começando, né? Então. E por fim, assim, dizer que eu tive um pouco dessa experiência da Travessia do ano passado, e foi, foi um dos momentos mais marcantes, eu acho, desses três anos e pouco que eu estou aqui no parque. É, confesso para vocês que a nossa rotina não é fácil, vocês imaginam disso, a maior parte dela, as pessoas têm uma ilusão de que quem trabalha no parque vive na, na treza, que é uma delícia, né, mas 95% do tempo a gente está no escritório e matando um leão por dia e, e, e muita demanda burocrática, muita demanda de licenciamento ambiental, né, e, e, e a travessia do ano passado é um desses poucos momentos de... De, de gratidão, né? De, de oásis no meio dessa desse trabalho que que não é que não é fácil, né? Que é penoso. E a gente só lamenta muito porque foi tão bonito ano passado. A gente só lamenta muito porque esse ano que, que tinha tudo para ser tão ou, ou mais bonito, né? Porque envolveria as comunidades e esse diálogo com as comunidades teve que ser adiado. E espero que só adiado, não cancelado, mas só adiado aí para ano que vem.
2: Obrigada, Tarcísio. Eu acho que todos vocês frisaram muito né, a importância do parque, toda a questão hídrica, seja dos vários pontos, né, das bacias, das paisagens. E dentro dessa limitação do agora, né, que é exatamente o que a Júnia falou, desse corpo na ação, como colocar esse corpo na ação, tão um, restrito. Eu acho que uma das formas a gente contar um pouco mais, assim, o que vocês entendem nesse parque, eu acho que vocês já estavam comentando, né? mas se puderem descrever para alguém que não conhece o parque, como vocês caracterizariam ele, assim, né? o, que, o que vocês consideram, seja do ponto de vista pessoal, urbanístico, institucional, ativista, ou como fotógrafo, a forma o que vocês entendem nesse parque, sabe?
3: É o seguinte, para quem está escutando esse podcast sobre o Gandarela, né, a Serra do Gandarela, é muito importante primeiro dizer que o Parque Nacional da Serra do Gandarela, criado em 2014, ele não foi criado com os limites que deveria ter sido criado. Isso não tem a ver com o Tarcísio, nem com os técnicos do ICMBio. Nós temos muitas provas documentais, inclusive de que isso foi uma articulação, como a gente fala, nos bastidores é, dos poderes que decidem, a maioria das vezes, a revelia do que a sociedade demanda, a revelia das próprias questões ambientais, para ficar claro que nós do movimento, pela preservação da Serra do Gandarela, nós estamos sempre falando da necessidade da defesa da Serra do Gandarela, embora, lógico, a gente fala da defesa do Parque Nacional. Por que, que é importante deixar isso claro para os ouvintes do podcast? Porque a principal parte, no sentido de alguns contextos da Serra do Gandarela, não ficou dentro do Parque Nacional. Foi retirado dos limites originalmente propostos pelos técnicos do Bio para atender um grande interesse da Vale, que se chama Minapolo. Que quando a Vale apresentou o estudo de impacto ambiental em 2009, estava claro, para a Vale é a segunda Carajás no Brasil, para que o ouvinte entenda a proporção do interesse da mineração na Serra do Gandarela. Isso é muito importante, que a gente tenha um Parque Nacional da Serra do Gandarela, por tudo que ele protege naquele território. Ele ficou muito maior do que quando nós pedimos ao ICMBio para criar um Parque Nacional. A gente apresentou os limites de uma tese de, não me recordo, mestrado ou doutorado, que já dizia qual era a área que tinha atributos para ser um Parque Nacional. Esse parque que está hoje criado e que o Tarcisa gerencia como chefe com a sua equipe, ele foi muito além do que nós imaginávamos. Só que aquilo que nós pedimos para for, for, ser criado como unidade de conservação, a maior parte desse território ficou fora do Parque Nacional e por isso que na minha apresentação a gente fala que a gente continua atuando para defender a Serra do Gandarela. Eu, como educadora ambiental, eu gostaria, por exemplo, de estar só dedicada a apoiar a implantação, a consolidação do Parque Nacional. Como criadora de brinquedos educativos, eu gostaria de estar criando uma linha de brinquedos educativos e artesanato voltado para a relevância desse lugar. Infelizmente, nós temos que continuar na luta porque ficou fora do Parque o que a Vale quer minerar na Serra do Candarela? Então, é, eu quero deixar claro para os ouvintes do podcast é, que isso é muito importante entender, porque recentemente foi assinado um acordo entre o governo de Minas, é, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, envolvendo a Vale. A nosso ver é absurdo que as multas ambientais, pelo que ela causou na bacia do rio Paraupeba, tenha sido assinado um acordo, eh, a gente fala um acordo entre amigos, onde a Vale vai uh, usar esse recurso para, inclusive, apoiar parques nacionais, entre eles a do Serra do Gandarela, o que para nós inverte totalmente a ordem por tudo que nós conhecemos da trajetória do que a Vale fez com essa questão da Serra do Gandarela, e dizer que, é, a Serra do Gandarela ela é realmente um lugar é, maravilhoso. Nós chamamos que é o último testemunho intacto do quadrilátero, que nós chamamos aquífero. Ele é um quadrilátero aquífero-ferrífero. É, nós estamos desconstruindo as narrativas ao longo dos anos como uma forma de visibilizar né, a verdade desse lugar maravilhoso. E fico
2: pensando só no quão é importante está registrado, sabe? O quanto esse podcast e esse episódio sobre Gandarela entre dentro disso, né?
6: Uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse parque, e, e que o, o caminhante, né? Quem, quem faz uma travessia nesse parque, e se ele faz uma travessia de ponta a ponta, né? Como, como foi feito ano passado por, por alguns de vocês, e quem estiver nos ouvindo, né? Espera passar esse período de pandemia e venha caminhar no parque, né, ele tem inúmeras trilhas, e diferente de outros parques, não, não que os outros estejam errados, é só uma, uma particularidade do Gandarela, ele é completamente aberto, né, e ele é aberto por todos os municípios, né, é, você pode chegar por qualquer um dos oito municípios e, e adentrar, mas o, o que é mais interessante desse parque, e, e o Paulo como fotógrafo suas belíssimas fotografias, já, já ilustrou isso bem, né? quem, quem não conhece, né, procura a, a, o trabalho dele. É, você está você num no, no, no ambiente de, de cerrado, né? quem é da geografia sabe tem o um cerrado, um o um cerradão, você tem um campo cerrado, e, e você caminha um pouco mais e de repente você se depara com, com uma área de, de campo rupestre, quartzítico maravilhosa, né? no meio do parque e daí você caminha um pouco mais e você se depara com Mata Atlântica né? isso é isso é muito louco né? o, o Parque da, do Gandarela tem a segunda maior mancha de, de, de Mata Atlântica do estado é, preservada né? só perde para o Parque Estadual do, do Rio Doce e, e tão próximo de Belo Horizonte né? acho que se parar alguém na Praça 7 e perguntar você sabe que tem uma mancha tão grande de, de Mata Atlântica no, no Gandarela tão aliás, desculpa, tão próximo da capital, provavelmente as pessoas desconhecem. Mas é isso. Eu convido quem estiver escutando para vir caminhar, porque ele vai ter oportunidade, seja como caminhante, né, a passeio, ou como pesquisador, né, num trabalho de campo de faculdade e tudo. Ele no único parque ele vai ver cerrado, cerradão, mata galeria, ele vai ver campo rupestre, quartzítico, ele vai ver mata atlântica e um dos ambientes ainda muito raros né, no, no país, porque boa parte já foi destruído né, para dar lugar à mineração, que são os campos é, rupestres é, ferruginosos, né, os campos ferruginosos, que a gente tem várias áreas de campo ferruginoso no, no, no Gandarela. Então o caminhante vai ter a sorte de ver todos esses ambientes e, e se deparar com variações de altitude, né, ele sai do centro de Rio Acima com 750 metros e vai até o mirante da Serra do Gandarela com com 1.650 metros, né? Lá na região de Ouro Preto, você tem as cangas mais altas do, do mundo, né? Cangas com mais de 1.800 metros de altitude, né? Quem passei aquela região da, da Serra de Caparema, ele tem à sua frente o Caraça, né? Que, que, que por si só já é uma paisagem magnífica, né? O, o, o Parque do Gandarela tem, tem essa felicidade de ter... Uma, uma unidade de conservação vizinha, duas unidades de conservação coladas nele, né, que é o Caraça, ao, ao norte, com paisagens deslumbrantes, e ao sul, a floresta estadual do AMI. Uma, uma coisa boa desse período de pandemia, né, eu não tinha Instagram, resolvi entrar, entrar no Instagram e acompanhar alguns grupos de caminhada. E, e vendo as fotos desses grupos, eu falei, eu não acreditei que era esse parte que eu, que eu trabalhava, sabe o pessoal foi descobrindo cada cachoeira, né, cada trilha, cada cachoeira, cada lugar mais bonito do que o outro, que nem a gente que trabalha no parque conhece nem, nem um décimo disso.
5: Eu queria fazer um comentário, porque né, eu acho que a, a Teca e o Tarcísio falaram aí brilhantemente né, sobre as riquezas né, do lugar, e aí me chama a atenção o que eu tenho procurado hoje estudar na minha pesquisa, que é o que alguns autores falam do o paradoxo da abundância. né Onde a gente tem esse tanto de recurso né são os lugares que sofrem mais por ter os recursos naturais. O preço que se paga por termos um, um território tão rico de recursos naturais. né E como... É, uma vez eu e Glauco começávamos um trabalho com as crianças lá de raposos, das escolas públicas, né, discutindo com elas o que, que é um, uma região rica, um país rico e o que, que é um país pobre. O que, que é ser desenvolvido o que, que é ser subdesenvolvido? Né, para ver se a gente muda essa chave. E aí comecei a mostrar para eles imagens de grandes capitais né, e tal. E mostrei Gandarela, mostrando várias coisas e perguntando para eles onde que é o lugar rico e onde que é o lugar pobre. E aí, é claro, no primeiro momento, o lugar rico é onde tem carro, avião, tecnologia e tal. Aí começamos a falar para eles, vocês sabiam que para fazer todos esses carros, aviões, é, tudo isso sai aqui da região de Minas, né? do minério? Aí eles pararam, olharam. Bom, então, professora, se não sair nada daqui, não tem aquilo? Eu falei, é, não tem nada daqui. Quem que é o rico e quem que é o pobre? Quem que é? O, quem Que é? Que ideia é essa errada de desenvolvimento que a gente está tendo que engolir? Que ideia é essa de progresso que a gente está tendo que engolir? Quem é que falou que nós somos subdesenvolvidos? Aliás, quem é que falou que nós estamos do lado de baixo ou do lado de cima do globo? O mundo é redondo, está pairando no ar, né? Então, eu acho que tem umas chaves que precisam ser desligadas, e é isso que eu tenho me voltado muito hoje para entender. Né? Por que, que pagamos o preço né, da abundância, da riqueza de um país maravilhoso como esse, há tanto tempo, acreditando num discurso que nos foi colocado, porque isso não foi daqui que saiu, a gente sabe muito bem, né? A gente sabe, eu, eu tenho registros aqui de 1910 de um congresso em Estocolmo, onde eles estavam mapeando os nossos recursos, né? depois da Segunda Guerra, daquele trabalho de é, industrialização lá do, dos Estados Unidos, do armamento, depois temos o um consenso de Washington, todo tempo as pessoas tentando incutir na nossa cabeça que somos subdesenvolvidos e que, como subdesenvolvidos, precisamos vender as nossas riquezas a preço de banana para poder chegarmos num pretenso desenvolvimento e progresso. Obrigada, Júnior. essencial demais essa
2: visão global mesmo, urbanística, e de planejamento e noção de como que a região da Serra do Gandarela se insere nisso. Não,
4: eu queria só complementar, né, se reforçar as falas, tanto da Terra, quanto do Tarcísio, quanto da Júnior, são... No brilhantes, né, endereçando as, as questões mais importantes ali. Mas, assim, é, acho que dá para amarrar as três, né na verdade, numa, numa, numa intenção né, coletiva aqui. É, primeiro comentando, por exemplo, o que o Tarcísio comentou, né da diversidade de aspectos naturais e culturais da região. né é Uma coisa que me interessa muito no Gandarela, exatamente por conta da morfologia, da topografia de lá, né, é essa... essa essa característica de ser, né, como de resto todo o Espinhaço, mas especificamente no Guanarela, ser uma divisão de bacias e de biomas, né, muito marcada, né. E aí essa travessia que, que alguns de vocês junto com a Júnior, fizeram, né, no ano passado, passa por alguns pontos que a gente caminha pela crista da serra mesmo, né. E aí a gente consegue ter essa diversidade de você ter de um lado, né, do lado uh, leste, né, o lado da Mata Atlântica, né, o lado Uh, mais úmido né, e mais suave na, na, na inclinação da serra né, e do lado do oeste essas escarpas belíssimas do lado do, do Rio das Velhas que entra no lado do campo, mais cerrado e que você vê né, tem alguns pontos da tira que você vê ao mesmo tempo os dois lados e vê né, como Gandarela é uma região muito alta né? como o Tassi colocou a gente, ali na região só o Caraça tem alguns pontos mais altos que a região de Gandarela, mas ela é muito mais alta do que a Serra da Moeda, do que a Serra do Pedrage, né. Então, você tem, é, aqui a Serra do Curral também, né? a gente tem uma visão que cobre, tem pontos do Gandarela que você enxerga tudo, né? você enxerga o Caraça, a Piedade, a Serra do Curral, a Serra da Moeda, a, Tebrita, a Serra de Ouro Preto, né? a gente vê 360 graus, você vê de cima dali. Né? E isso é, se reflete muito no entendimento de como que essa região ela é uma chave para a integração e para a preservação da região inteira. Né? Na verdade, ela é realmente o coração dessa área que está... Se, é, ainda preservado. Né? Isso é fundamental. E aí entra na questão que a TECA levantou, né, que é mais do que pertinente, de que a proteção que existe hoje ainda é insuficiente para garantir, na verdade, a preservação real da serra. né? Que essa, essas áreas que foram deixadas de fora, elas precisam ser protegidas. Né? O, o, o Parque Nacional está passando por um momento de definição de um plano de manejo, de definição de zonas de amortecimento. E é fundamental que a gente se engaje nessa nessa discussão, né, que a sociedade participe dessa discussão e das ações de proteção para expandir essa proteção além dos limites do parque. E isso nos leva também a pensar no que que a Juna colocou, né, essa questão de pensar o que, que são essas riquezas, né, o que que é a, o que que realmente é, é riqueza para a gente, para a população, para a sociedade, né? Se, né? a riqueza não pode ser mensurada em números, né? De, de produto interno ou de fluxo de caixa né, assim, financeiros. Né? A riqueza é isso, é esse patrimônio que é nosso, que é das próximas gerações, principalmente, né, que nós estamos tentando preservar para os nossos filhos e netos e bisnetos, né, e que é fundamental para que a gente consiga ter um ambiente estável, né, que a gente consiga sobreviver nesse planeta preservando isso. E aí, nesse ponto, né, essa, essas ações, né, como dessa travessia fotográfica né, de distribuição, de divulgação, a ação desses atributos, dessas riquezas, desse conhecimento né, sobre a região é fundamental. Né? Eu acho que esse, uh, espero que estejam ouvindo esse podcast, né, se engaje mais, né, como vocês tá, colocou né, assim, assim que for possível, seguro, vá conhecer mais a região.
3: Obrigada, Paulo. É, visitem o Parque Nacional da Serra do Gandarela. É impressionante que até hoje ele não é divulgado nem na mídia mineira, nem nos grandes roteiros turísticos, e a gente sabe por quê, porque existe toda uma blindagem é, feita pelo próprio setor minerário, porque não faz o menor sentido um parque dessa beleza não já estar com muito mais visibilidade. Vocês visitarem o Parque Nacional da Serra do Gandarela é muito importante para fortalecer essa unidade de conservação e a gente, com isso, continuar lutando para que não aconteçam as minas no entorno, principalmente a grande interesse da Vale, porque aí vai ser muitas pessoas entendendo que não faz o menor sentido ter uma mina gigantesca grudada no limite do parque. Então, visitem o Parque Nacional, divulguem, acessem o site do ICMBio, porque isso nos ajuda a defender o restante que não ficou
1: Parque Nacional, Bom, esse foi o episódio da semana. Espero que tenham gostado. Não deixem de conferir a página do parque no Facebook com Parque Nacional da Serra do Gandarela e no Instagram com o parna.gandarela Confiram também o canal no YouTube TV Gandarela e conheçam o movimento pela serra chamado Águas do Gandarela no site aguasdogandarela.org.br também não deixem de participar nas nossas redes sociais, deixando comentários e impressões sobre as fotografias e audiodescrições. Então vai lá no Travessia Fotográfica no Instagram e no Facebook. Por lá, daremos notícia sobre os próximos eventos e sobre as próximas fotos divulgadas. Não deixem de acompanhar. Por hoje é só. Até mais.